0: Pusdienas ziņu programmā skaidrosim to, vai esam divu referendumu priekšvakarā.
1: Šīs parakstu vākšanas pārklāsies, bet parakstu vākšanu par apturēto likumu būs vienu mēnesi, bet parakstu vākšanu par saimas atsaukšanu gadu.
0: Reizeknes doma virzās uz atlaišanu, nenotiek jau otrā doma sēda, pēc trešās doma varēs atlaist. Un Izrēla apsūdz rietumu žurnālistus, ka tie zinājuši par Hamās uzbrukumu. Arī par to jau to daļa plašāk, raidījumā pūsdiena. 12 un 5 minūtes 7. 10. novembra raidījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna, labdien! Un sāksim ar to, ka aizliegtu vienošanos par piena cenām tirgotāju vidū nav. Tā plašā cena izvērtējumā ir secinājusi konkurences padomi. Tas pie kā ir nonākts, ka mazumtirgotāja uzrauga viens otru cenas un tās pielāgo. Vienlaikus dažādu piena produktu to starp siera un skābā krējuma, ražošanas un dižnēcības posmos cenu izmaiņas ir notikušas novēloti un neproporcionāli. Bet vairāk ko tad konkurences padome ir secinājusi, lūkšu pastāstīt kolēģi Jāni Kīnci, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Jāni!
2: Sveikadāci, sveicināti klausītāji! Jā, konkurences padoma pētījumā apkopojusi datus par tirgu un cenām no 27 mazumtirgotājiem, 40 piegādātājiem, kā arī zemnieku saimniecībām, lai izsekotu uh, produktu cenu veidošanai. Uh, citējot no govas līdz veikala plauktam. Un viens no galvenajiem secinājumiem ir, ka aizliegt vienošanos par pienu produktu cenu veidošanu tiešām nav. Ir konstatētas atļautas darbības, tātad tirgotāji seko līdz produktu cenām viens otra veikala plauktos un pielāgotās. Un šodien konkurences padomu izklāstīja trīs produktu piena, skābā krējuma un siera tirdzniecības un cenu svārstību tendences Latvijā. Mazākās cenu svārstības konstatētas Lidl un Stokmana veikalos, bet lielākās Rimi un Maksima, kas ir mazumtirgotāju ķēdes, kas Latvijā veido vairāk nekā 50% no mazumtirzniecības apjoma. Te iezīmēs arī nākamais secinājums, ka mazumtirgotāju Latvijā ir salīdzinoši maz, savukārt piena produkcijas ražotāji jom ir sadrumstalota. Tāpēc Nepanāk arī iespējams zemākas cenas savai produkcijai uz lielāku pasūtījumu apjoma rēķina un konkurences padomes ieteikums, jo spēlētājiem būtu apvienot spēkus un vienlaikus būtiski ietekme piena produktu cenām ir arī līdzē esošām valstīm, īpaši Lietuvai un Polijai, un lielā apjomā ievestie produkti visbiežāk ir lētāki par vietējiem ražojumiem. Lūk, konkurences padomis negodīgas izniecības prakses novēršanas nodaļas vadītājas Sanitas Ulienas teiktais.
0: Ir diezgan liela sadrumstalotība, jo ir mazas saimniecības un arī pārstrādes uzņēmumu. Vienā ziņā galpratā rētājām atkal ir duāla situācija, jo ir pluss, jo mēs varam plauktos baudīt daudz dažādu produkciju no dažādiem ražotājiem, bet otrs aspekts ir arī tas, ka līdz ar to šiem komersantiem ir grūti panākt šos apjomu radītos ietaupījumus ražošanas posmā. Un arī jāņem vērā tas, ka mums ir ap desmit mazumtirdzniecības ķēdēm, kuras principā kontrolē no 98% līdz 99% tirgu.
2: Konkurēntas padomes pētījums aptver laika periodu no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada maijam, tādējādi ietverot arī augstās inflācijas periodu. Un pētot cenu mainību, secināts, ka pienam tā bijūs dinamiska un produktu cenās gan ar augšu pejošu, gan arī krītošu tendenci atspogļosies jau nākamajā mēnesī. Savukārt piena pārstrādes produktiem kā krējumam un sieram, cenu izmaiņas bijušas novēlotas un vienmēr at atbildošas ienacanu izmaiņām. Un patārētājiem dzīvi arī dažādi produktu fasējumi, dažādās varā kas nav, teiksim, ierasties standārt 200 vai 500 g bez arī kaut kas to vidu. Tāpēc patērētāju tiecību aizsardzības centrs mudina vairāk uzmanības pievērst cenu zīmēs lasāmajai informācijai par produktu izmaksām kilogramā. Un viens no konkurences padomas ieteikumiem, lai palīdzētu patērētājiem veidot cenu salīdzināšanas rīku, kas ļautu ieraudzīt visizdevīgāko cenu konkrētām produktām ma mazumt izniecības vietās. Tomēr, pašlaik, Tālāk par ideju šis nav un nav skaidrs atbildes, kura institūcija par šādu rīku izveidi, tā teikt, varētu uzņemties vadošo lomu. Turpina Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raimis Kronbarks.
1: Ne nu, tikai valsts pārvalda, protams, tas būtu arī ražotājs, pārstrādātājs, tirgotājs un visu kopā. Tikos arī reklāmas kampaņas vai rūlišas mēs dzirdam par augļiem un dārzeņiem. Nu, Šīs kampaņas vai šos saugļus izvēlēsimies vietējo produktu, to izdarīja pašas organizācijas. Noteikti Zemkopības ministrīgi kaut ko savās iespējamās Eiropas programmās var izdarīt.
2: Tā kā tirgu situācija pētī, ir pētīta arī citās produktu grupās par olu, zivju, gaļas, graudu un lejasu produktiem, un par šiem segmentiem konkurence padome uh, datu apkopojumus, uh, gatava būs izstāstīt gada nogalē un nākamā gada sākumā līdzīgā veidā.
0: Paldies Jānim Kīnsim, šis tātad par piena cenām, kur, kā dzirdējām, tad secinājums, ka aizliegtu vienošanos nav, taču, jā, ir veikali, kur cenas vārtības ir lielākas un ir, kur, mazāks. Bet vai esam divu referendumu priekšvakarām? To tūdaļu veicāsim kolēģē Zenei Eniņai, kur ieradusies studijā, un runāsim par to, ka no šodienas ir iespējams parakstīties par astoņu opozīcijas politisko spēku iniciatīvu, rīkot referendumu par 14. sājumas atlaišana un tāpat arī sājumas opozīcijas partija deputāti ir savākuši 34 parlamentāriešu pārakstus, lai mēģinātu rosināt referendumu par saimā nulli no, pieņemtajiem grozījumiem notariāta likumā, ieviešot partnerības institūtu. Zaņa ir vairāk painteresējusies, kā tiek organizēta pārakstu vākšana. Sveika, kā
3: tad ir? Vai tiešām mēs varam runāt, ka esam divu referendumu priekšvakarā? Labdien. Nu, tas tagad ir vēlētāju ziņā, vai notiks viens vai otrs vai abi referendumi, jo pagaidām runa ir tikai par parakstu vākšanu par ierosinājumu rīkot referendumu. Precīzāk, tie ir divi atsevišķi procesi, kas sakrīt tikai daļēji, kā to skaidroja Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājas. Paklausīsimies.
1: Šīs parakstu vākšanas pārklāsies, bet... Parakstu vākšanu par apturēto likumu būs vienu mēnesi, bet parakstu par saimas atsaukšanu gadu.
3: Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvers Eglājs Sīki izstāstīja par katru parakstu vākšanu atsevišķi, kas un kā tās organizēs un kas jāzina vēlētājiem. Tātad pēc kārtas. Parakstu vākšana jau notiek par ierosinājumu rīkot referendumu par 14. saimas atlēšanu, ko precīzi gadu pēc šīs sasaukuma saimas darba sākuma ierosinājušas opozīcijas partijas Latvijā pirmajā vietā un stabilitātei, kā arī dažas parlamentā nepārstāvētas partijas. Šī parakstu vākšana ilgs gadu, un lai varētu tikt sarīkots referendums, uz, jāiegu jāiegūst desmitās daļas vēlētāju jeb 155 tūkstošu parakstu, savu balsi iespējams pievienot portālā Latvija.lv un tas ir visbienkāršākais veids, kā arī noteiktā kārtībā to var izdarīt klātienē. Vietnē latvija.lv PV var arī sakot līdzi, cik daudz parakstu jau savākts. Kad es tur ieskatījos brīdi pirms nākšanas uz studiju, jau bija tuvu 900 parakstu. Un tagad par otru procesu, kas saistīts ar partneru attiecību regulējumu. Par ierosinājumu šo likuma grozījumu neizsludināt, parakstu vākšanu vēl nenotiek, tā vēl jāorganizē. Un to varēs darīt tajā brīdī, kad valsts prezidents Edgars Rinkevičs oficiāli būs apturējis likuma grozījumu spēkā stāšanos. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumā panorāma Edgars Rinkevičs apstiprināja, ka to darīs. Lūdzu, paklausīsimies.
1: Tas tiks darīts, atbilstoši satversmē. Es domāju, ka saimas deputātiem ir tiesības izmantot savas konstitucionālās tiesības. un Tagad uh, sabiedrībai Latvijas pilsoņiem ir tie mēnešu laika, lai vai notbalstītu šo domu vai ne, bet šobrīd es gribētu teikt, ka manuprāt, saimas lēmums ir bijis atbalstāms un pareizs, bet es arī uzskatu, ka... Ja atbilstoši atvēršmēji trešdaļai deputātu ir vēlme rosināt referendumu, tad konstitucionāli tagad tas ir vēlētāju rokās, tas ir viens desmitās daļas mūsu pilsoņu rokās, vai to darīt vai ne. Tā kā es visā šajā procesu veicinātu uz saustarpēju cīntu un diskusiju, tie ir diezgan jutīgi jautājumi.
3: Jā, tas bija Edgars Rinkēvičs pa telefonu no ASV. Kad prezidents likumprojektu būs apturējis, pašvaldībām būs jāorganizē parakstu vākšanu un jāinformē iedzīvotāju, kur viņi var nobalsot. Balsot varēs līdziņemot derīgu personu apliecināšu dokumentu. Šī parakstu vākšana ilgs mēnesi. Arī tajā noteiktā robeža ir 155 tūkstoši vēlētāju balsu. Bet Šis process arī jāsarīko, un pēc tam vēl balss jāsaskaita. To, ka visticamāk par to, vai šo jautājumu, par šo jautājumu būs vai nebūs jārīko referendums, zināsim, pēc diviem mēnešiem. Bet par to, vai būs referendums par saimas atlaišanu, pēc gada vai ātrāk, ja tiks savākts vajadzīgais balsu skaits. Bet cik liela iespēja ir, ka šie paraksti tiks savākti? Un tas ir atkarīgs no vēlētā intereses par katru no jautājumiem. Vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājas atgādināja, ka par ierūsinājumu rīkot referendumu par saimas atlaišanu parakstu vākšanu līdz šim jau dažas reizes ir sarīkota, bet nepieciešamais parakstu daudzums nereizi nav savākts. Bet runājot par likumu neizsludināšanu iepriekšējā reizē, kad runa bija par ostu likuma grozījumiem, un tas bija pagājušajā gadā, vēlētāji interesi bija ļoti zema. Nu, skaidrs, ka šis process arī pietiekam daudz izmaksāva. Cik daudz valstī šādi paraksta vārkšanas sarīkošana izmaksā? Nu, šādi jautājumi es uzdev arī Ritvera Meglājam. Viņš teica, ka tagad precīzi to nevar pateikt, jo lielāko daļu izdevumu veido procesā nodarbināto cilvēku atalgojums. Un proti pašvaldībām jāieru, jāierīko ne tikai vietas, kur var parakstīties, bet jānodrošina arī darbinieku klātbūt vismaz 4 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Bet iepriekšējā parakstu vākšana par ierosinājumu rīkot referendumu par grozījumiem ostu likumā, kas tehniski bija identisks gaidāmai parakstu vākšanai par partneru attiecību regulējumu, izmaksāja ap 5,5 eiro. Paldies, Zanei Eniņai, par šo skaidrojumu. Mēs turpināsim sekot līdz kā opozicijas
0: sokas ar iniciatīvām par referendumu rosināšanu, bet jautājums ir arī par Rēzeknes domas tālāko likteni. Šodien jau otro reizi kvaruma trūkuma dēļ nenotika. Rēzeknes domas sēda, to ieradās tikai 4 no 13 deputātiem. Likums paredz to, ka tuvāko trīs dienu laikā vietvarē par to ir jāziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, un šobrīd, Tāpēc esam sazinājušies ar Latvijas radio Latgales studijas korespondenti Madaru Bērtiņu, kuras seko līdzi šodienas notikumiem. Sveika, Madara, un saki, vai tas nozīmē, ka varam runāt, ka reizeknas doma virzās uz atlēšanu?
4: Uh, labdien, jā, šobrīd tā izskatās, tātad šodienas domas sēda noslēgās, noslēdzās nesākusies, lai gan vēl vakar pēc atgriežoties no tikšanās ar finanšu ministriju, atstādinātā reiziknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas kopā Latvijai uh, vietnieks un partijas biedrs Aleksandrs teiks, kas šobrīd arī vada pilsētas domi, stāstīja, ka turpinās darbu pie ministrijas uzdotajiem mājas darbiem, uh, proti centralizēt pašvaldības grāmatvedību, lai pilsētu tomēr varētu uzstākt šo finanšu organizācijas plānu. Šīs plāns šodien bija jāapstiprina domē, taču, kā zināms, tas nenotika līdz ar to. Sanāk tāda kā pretruna, jo no vienas puses partija kopā Latvijai vaino ministriju, ka tā kavē, apzināti kavē šo te finansiālās palīdzības piešķiršanu, taču, no otras puses patīk partija, kas veido domas vairākumu, paši nesenāk uz domas sēdi, lai apstiprinātu savu izvirzīto plānu. Pakalstīsnieks, ko saka pats Alexējs stēks?
1: Uz toši likuma došanai jābūt trīs nenotikušas
5: sēdes, lai tiktu izslūdinātā domes atlaišanā. Pēc procedūras tas ir likums, kuru pieņem saima, un kad viņu ratificē prezidents, tad, respektīvi, tas likums arī stājās spēkā. Domē tiks uzskatītā par atlaistu.
4: Un šobrīd tas ir tas, uz ko jūs ejat?
5: Tā tas izskatās, jā.
4: Uh, jā, tātad plašākus komentārus partija kopā Latvijai soliesniegt pēcpusdienā, kad uh, tikšot publicētas partijas, uh, publicētas partijas sagatavotā rezolūcija. Un uh, vēl jāpiepilst, ka pēc stundes rezeknis domā uz tikšanos ar deputātiem atbraukst arī varam ministre Inga Bērķina no jaunās vienotības.
0: Paldies, kolēģai Madarai! Bērtiņai no Latgales studijas izstāstot mums tātad jaunāko no rezeknes un, kā dzirdējām, tad jau pēc stundas ir paredzēta arī tikšanās ar um, ministri. Bet, pievēršoties ārvalstu notikumiem, tad um, Izrēle ir apsūdzējusi vairāku rietumu valstu ārstata žurnālistus Gazas joslā, ka tie varētu būt iepriekš zinājuši par Hamās 7. oktobra uzbrukumu Izrēlai. Medīto noliec, uzsverot, ka šādi izteikumi apdraud žurnālistu drošību īstenot četru stundu pārtraukumus militārajās operācijās gāzas ziemeļa apgabalos, lai varētu sniegt humāno palīdzību un ļautu civili iedzīvotājiem bēgt. Tiesa aicinājumus pamīr joprojām, tiekot noraidīt un plašāk stāsta Rihards Plūme.
5: Izraēlas komunikācijas ministrs Šlomo karhī vēstulē telekanālam CNN, aģentūrai Reuters, laikrakstam New York Times un aģentūrai AP prasījis paskaidrojumus par ziņojumiem, ka šo mediju žurnālisti esot bijuši kopā ar palestīniešu grupējuma Hamās teroristiem iebrukuma laikā un pārēdījuši notiekošo tiešraidē. Ziņas par to sākotnēji parādījās projekta Onest Reporting sociālajos tīklos. Onest reporting sevi raksturo kā organizāciju, kas cīnās pret mediju dezinformāciju par Izraēlu. Ministrs vēstulē raksta:
2: Rakstu jums ar dziļām bažām par nesenajiem ziņojumiem par jūsu darbinieku iespējamo līdzdalību traģiskajos notikumos Izrēlas dienvidos. Esam uzzinājuši, ka daži jūsu organizācijas darbinieki, to starpā iepriekš zināja par šīm šausminošajām darbībām un iespējams bija kontaktējušies ar vainīgajiem. Atiecīgā
5: Rietumu valstu mediji apsūdzības noliedz un apgalvo, ka par gaidāmo uzbrukumu iepriekš nav zinājuši. Viņi arī norāda, ka šādi izteikumi apdraud Gazas joslā esošo žurnālistu drošību. Aģentūra AP un telekanāls CNN paziņoja, ka ir pārtraukuši attiecības ar ārštata fotogrāfu Hasanu Eslaju. Tika atklāts, ka uzbrukuma laikā viņš bija kopā ar Hamas teroristiem. Sociāla jau arī izplatījās fotogrāfija, kurā viņš redzams kopā ar Hamas līderi. CNN savā paziņojumā norādīja, ka uzbrukuma dienā žurnālists nestrādāja telekanālā. Savukārt, aģentūra AP norādījusi, ka pirmās fotogrāfijas, kas notiecīgā žurnālista saņemtas, uzņemtas uzbrukuma sākuma un uzbrukuma laikā uz robežas neviens AP darbinieks nav atradies. Tikmēr gazas joslā un gazas pilsētā gan naktī, gan dienā turpinās sauzemes operācija un aviācijas uzlidojumi. Operācijas laikā tiek ziņots par intensīvām kaujām ap divām lielākajām slimnīcām gazā – Pienāk ziņas, ka šorīt Izraēlas armijas spēki pamazām ielents Aššifas slimnīcu gazas centrā. Slimnīcā kopā ar dažiem vietējiem žurnālistiem ir patvērušies daudzi tūkstoši cilvēku. Izraēlas armija norāda, ka kainieki un īpašie spēki ar gaisa atbalstu ir iebrukuši Hamās kontrolētajos kvartālos netālu no Aššifas slimnīcas. Sociālajos tīklos izplatījušies dažādu video ar haotiskām ainām, it kā no slimnīcas apkārtnes, taču to autentiskumu šobrīd ir grūti apstiprināt. Sajādāms, ka Izraela sāks īstenot četru stundu pārtraukumus militārajās operācijās gazas ziemeļu apgabalos katru dienu, lai varētu sniegt humano palīdzību un ļautu civiliedzīvotājiem bēgt. Izraela trīs stundas iepriekš paziņošot par konkrētu pārtraukuma laiku. Līdz šim pa šādiem Izraeles spēku izveidotiem koridoriem uz dienvidiem aizbēguši vairāki desmit tūkstoši cilvēku. Tikmēr Turcija un ASV apspriedušas kā panākt, ka gazas joslā iekļūst lielāks skaits kravas auto ar humano palīdzību. Valstis cerot panākt, ka ik dienu gazas joslā iebrauc 500 kravas automašīnu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un atgūt savu vēsturisko elpu ne tikai izskatā, bet arī cilvēku prātos. Tas šodien izskanēja, iepazīstinot plašāk ar paveiktajiem labjā kārtošanas darbiem uzvaras parkā. Tie tuvojoties finišam, un pirmo kārtu ir plānots pabeigt jau šogad. Taču jau rīt, 11. novembrī, parkā ir paredzēts Latvijas plēšņa pasākums. Kā Rīgā uzvaras parkš šobrīd izskatās, to vislabāk zinās pastāstīt kolēģi Agnī Lāzdeņa, viņi tikko noturēns ir atgriezusies un pievienojas man studējā sveika, Agnī, un kas ir tās, ko tu pati novēroji un ko tu uzzināji?
6: Labdiena jāatgādina, ka savu nosaukumu uzvaras parkas ieguvot 1923. gadā par godu uzvarai par Bermanta karaspēku, atbrīvojot Rīgu, un šogad tiek svinēta parka nosaukuma simtgada. Daudzi klausītāji noteikti atceras, ka pagājušā gada augustā nojauca parkā tā saukto uzvaras pieminekli, pēc kura nojaukšanas sākās darbs pie parka labiekārtošanas. Un, nu, lūk, ap, apmēram četru mēnešu laikā parks ir patiesi ļoti izmainījies, un godīgi sakotā uzreiz ir grūti apjaust to kādreizējo izskatu šai vietai. Tiesa labiekārtošanas darbi joprojām turpinās, un tā ir arī tikai pirmā kārta, taču jau tagad tur ir daudz ko redzēt, kā, piemēram, neliel ūdens tilpē kuri ir izbūvēti soliņi un tiltiņi, planots labiekārtot arī tās krastu, ir radīts slēpošanas vai skritiļošanas celi, celiņš viena kilometra garumā, kas nekrustojas ar gājai celiņiem izveidojot tiltus un tuneļus, tāpat ir daudz apstādījumu, dažādi koki, krūmi, piemēram, būs daudz tieši sakuru, vēl paredzēts izbūvēt arī šūpolas, smilšu kastu, izvietot galda tenisa un dambretas galdus, ielu vingrošanas elementus, tā tur ir un vēl būs daudz ko redzēt. Kopumā ar papildu darbiem, kas sākotnēji netika paredzēti, pirmās kārtas projekta summa no finansiālās puses ir izaugusi līdz aptuveni 8,5 miljoniem. Un, kā norāda Rīgas domas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, uzvaras parks iegūst jaunu veidolu, atgūstot arī savu vēsturisko jēgu. Šim parkam ir ļoti svarīgi atgūt savu vēsturisko elpu, ne tikai izskatā, kā mēs to redzam, bet arī cilvēku prātos. Mēs redzam, ka lielie darbi ir noslēgušies Kādi sīkumi vēl paliks vēl pat līdz pavasarim, bet nu, tās lielās lietas ir gatavas un cilvēki ir aicināti nākt, atpūsties, baudīt brīvo laiku, slēpot, vasarā skrituļot vai braukt ar velosipēdu, nākt, gulēt šeit zālītē, vienkārši pavadīt savu brīvo laiku un priecāties par to, kas mums kāda vidums ir apkārt. Ir darīts viss, lai parku iedzīvotājiem nodrošinātu visa gada garumā. Tā uzsver arī Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš.
2: Līdz šim šeit parkā nav padomāts par bērniem. Tagad par to ir. Gan tas gan šūpos, gan arī citas aktivitātes. Šajā parkā būs arī iespēja atpūsties tiem, kuri vēlās aktīvāk, sportiskāk pavadīt savu brīvo laiku. Kā arī senioriem šeit arī būs iespēja mierīgā ceļā pabaudīt, apsēsties, paskatīties uz ainoviskām skatiem, kas iepriekš šeit nekad nav bijuši. Šeit mēs redzam trīs unikālus tuneļus, kas Latvijā parkos principā nav nekur. Šajā parkā ir parādījušies jauni divi tilti. Droši vien, ka mēs neizvairīsimies no tā, ka šos tiltus arī izmantos kāzinieki. Jau tuvākajā pavasarī, kad šeit viss zelts un plauks, mūsu parkā parādījās tagad arī unikāla vieta kā Ainaviskais skateparks, kurš arī ir, principā, Ziemeļa Eiropā neatkārtojams.
6: Nākamajā gadā jau tad plānoja ķerties klāt pie otrās kārtas, kur par idejām proti ko parkā būvēt un veidot varēs balsot arī paši rīdzinieki. Bet runājot par pasākumu, tad jau rīt parkā norisināsies Lāču plešu dienai veltīts pasākums ar nosaukumu Rīgas sardzē uzvaras parka nosaukumam 100, kur pasākuma apmeklētāji varēs sildīties pie uguns, kuriem būs pieejami karstie dzērieni un arī zupas virtu, tostarp arī klausīties koncertu. Tas tā par jauno atjauno to uzvaras parku � Lašāk jau dzirdēsiet programmā
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, tā tas tā, tā, par uzvaras parku Rīgā. Bet, lai cilvēki ar kustības traucējumiem varētu pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, ir ļoti svarīgi pielāgota vidu. Un šajā ziņā tā kā nāk arī Eiropas Savienības atveseļošanās fonda nauda kopā nepilni. 5 miljonu eiro un nauda paredzēta gan mājokļu iekšējās, gan arī ārējās vīdis pielāgošanai. Projektā, kurā varēs palīdzēt vairāk nekā diviem ar pussimtiem cilvēku, ir iesaistījušās arī vairākas Latgales pašvaldības un par to, kā tām sokas, tad vairākas Silvijas smagaris ierakstā.
7: Latvijā kopumā mājokļu pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem no Eiropas Savienības atasiļošanās un notarības mehānisma paredzēti 4,7 miljoni eiro. Par šiem līdzekļiem atbalstu var saņemt 259 personas. To arī Latgale, kur projektu iesaistījušās vairākas pašvaldības. Piemēram, rezeknē pietiekam iesniegšana jau ir noslēgusies, uz atbalstu pretendē 6 personas. Te divos gadījumos paredzēts ieriekot liftu, kā arī pielāgot piebrauktuvas uzstādīt kāpņu pacēlājus. Viens pieteikums saņems augšdākavas novadā.
3: Pagastos iedzīvotājiem, kuriem ir atinkrasas, aptuveni katrā pagastā ir pa vienam diviem. Daudz dzīvokļu mājā vai nu, tas ir privātajā sektorā, bet palīdzība ir vajadzīga.
7: Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā stāsta novada sociālā dienesta vadītāja Anna Jagarva, piekļūstamība savā dzīves vietā ir vitāli svarīga.
3: Lai būtu viegli izbraukt no mājām, iebraukt vienam pašam, nevienam neatbalstot un nepalīdzot tā neatkarība jūtam atam cilvēkam.
7: Šis atbalsts ir iespēja iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem ar invaliditāti. Bez maksas uzlabot piekļūstamību savā dzīves vietā, lai varētu iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām. mā Cetās, es mācos
0: interjēru dizainis, arhitektūra tehnikas divas gadus tur un tur tagad divas gādas gramatveidu būvēžu.
7: Oksina Krišjāni, kā sociāli aktīvs cilvēks, vada automašīnu, glezno apmeklē kursus. Uzzinot par šādu iespēju saņemt atbalstu mājokļa pielāgošaniem, uzreiz tam arī
0: pieteikusies. Lasiju aivizes novada un tur bija rakstīt, kā var pietikties projektam. Līdz šim viņa paša spēkiem, ko viņa ir izdarījuši, palīdzot mammai, meitai no brauktu vējā pandus, kuru jāatremontē, un arī ar Kā uz kursiem, meklē darbiņu, nav tā, ka viņa sēdēt un padotos liktenim, kā sēņķis cīnītājs. Arī Dāngāpos
7: valsts pilsēta īsteno šo Eiropas Savienības projektu. Turklāt arī pati Dāngāpos pašvaldība jau vairākus gadus īsteno savu finansēto programmu vides piemības uzlabošanā. Ar valsts atbalstu loks, kam vides pieminība pilsēta uzlabosies, kļūs vēl lielāks, un Dāngāpolī pieteikšanās šim Eiropas Savienības atcelšanās un notrības mehānismam vēl turpinās līdz 17. novembrim. Tad sekos pretendenta izvērtēšana un konkursu darba veikšanai. Silvijas Magari, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un ar šo stāsti izskan raidījumus pūsdiena, ko producēja Lauri Zveinieks, ierakstas montēja. Renārs Teimanis par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dēca Pēkšēna. Raidījumus pūsdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur ir jāieraksta dienas ziņas, lai varētu mūs klausīties, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot. L